0: 七月十四日水曜日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK コージアップ。この後と八時まで生放送です。えー、なんか晴れないねお天気が続いている中であります,うす、ね、今日もまあ梅雨らしいお天気というところですが、はいえー、今日明日ぐらい頑張ると、うん、もう週末はお日様のマークがねうそうですね明日は
1: あの東京地方曇りなんですけれども金曜日ぐらいから太陽のマークがですね,ねそうだよね、はい、出てくるのでちょずとずつっていう感じはしますよね。ね
0: なんかそこから先はさ、結構太陽のマークが存在感を見せていて、うんうんうん、で最高気温も三十度を超えてくる予想っていう<笑>いよいよ来るかというね感じがしますよね。感じがするよね,ね。今日は少しひんやりというかね、まあひんやりまではいかないですけれども。そうですね。ユラク日本最北上濃度計が今この時点で二十三点一度。まあいつもよりは少し涼しいかなというようなね、うん。はい。今
1: 日はあの二十八度で昨日よりも一度ほど低くはなるんですけど、湿度が高いのでも。もしかしかたら蒸し暑く感じられるかもしれないですねう
0: ん、うん、さあそんな中ですがあの東京オリンピックのね伊都三県を中心にして、まあ、無観客ということが、まあ、先週の末ぐらいに決まってでそこからですね、まあ、いろいろと、ね、チケットがどうなるとか、うんまあ、バタばバタあお知らせが来るんですがあの学校でですね、はいえー、教育の一環で観戦をしましょうとか、うんえー、あるいはあの、子供連れで観戦ツアーどうですかみたいのが、私の住んでるですね、えー、自治体でも、まあ、あの、いくつか企画があったんで、まあ、あの、どうせだったら当たりはいいなと思ってですね、応募したりなんかしたんですけれども、あの、昨日あたりからですね、まあ、それの、どうなったっていうメールが、え来、ー、だしまして、うん、残念ながら全て中止という感じで、学校単位で、えー、行く、感染企画も中心になったし、えー、親子で感染しませんかみたいなのも中心になったし、うん、と。まあ、さあしょうがねえな、というところでね。で、あの、こうなってくるとですね、まあ、いろいろこう、もし入れてたらどうなってたみたいな内く物の記事とかがポロ,ポロポロポロポロ出てくるんですが、はい、まあ、それをこう見てたらですね、一つ、うんというのがあって、あの、もしお客さんを入れてたら、えー、実行委員会は朝顔で冷やそうとしていたみたいな記事があってですね<笑>、はい、なんかあの手荷物検査とかを行うところにこう朝顔の鉢植えをこうバーっと並べてですね、まあ、その朝顔の鉢植えを並べること自体で何かこう気温が下がる効果はどうやらないっていう,う、まあ、揶揄するような記事ではあったんですがでないんだけれども、はい、あの涼やかな、ね、気持ちで気持ちを和ませるという意味で並べるんだという比較だったみたいなことが載ってたんですけれども、うんはい、でその、まあ、差し絵というかキャプションで写真がついててですね。でその写真を見てうんと思ったんですよ、うん。これ俺どっかで見たことあるなとどこだっけなってずっとこう考えたらああそうだって気づいたのがですね、はい、息子が通う小学校なんですよ。小学校であの朝顔のこう育てるのってやるじゃないですか。すね、小学1年生の時に私もやり
1: ましたよ。やったでしょ。育てました。で
0: 、いやなんか最近のあ、あの、朝顔ってのは変わった鉢植えでやるんだなと思ってたのよあ、はい。あの、素焼きのさ、だいたいあの茶色いのでさ、やるじゃないほんほんあの鉢植えでさ、ええ、ところがそうじゃなくて、なんかプラスチックのね、で、しかも、あの、土もすでに入ってて、はい、で、その上、あの、こう、ポールみたいなさ、ほら、あの、つるを巻きつけるあれもさります、ね、もともとちゃんとなんかあって、で、しかも、あの、専用のペットボトルみたいのがあってさ、で、あの、水やりもこれでやるんです、なんつずいぶん最近は機能的になってんだなと思っていたらですね、えー、実はそれは、えー、東京都のこの朝顔企画に賛同した小学校にですね、えー、す、え、べ、ー、て配られていて、えー、で、あの、育ててくださいね、と。で、あの、夏が来た暁にはですね、それをじゃあ回収をして、で、えー、オリンピックのお客さんたちが並ぶところに並べるんです、みたい
2: な。
3: そ
0: んな企画だったんだ、ってです、ね。そうだったんですね。そうなんですよ。ビッくびっくりして<笑>あ君はそんなことに使われる予定だったのかと
1: もしかしたらその息子さんの朝顔が並んでいたかもしれなかったんですよね夜がよ
0: ,よならですねそうですよ並んでお客さんたちを長ましたかもしれないなと思うと考えも等しよなんですが、はいえー、昨日ですね子供が持ってきたプリントに朝顔を、今週末までに持ち帰ってくださいねっていうのが。あってそうか、この朝顔を俺は持ち帰らなきゃいけないのかと。そ
1: んな季節になりましたね。重い
0: んだよ、あれ。そ
1: うなんですよ、私もあれ抱えて持って帰ったんですけれど、で、大体その朝顔育てるのを。大体そのお家の人に任せがちっていう。ま
0: あね、夏休みはね、そうそうそうそう。育てな
1: さいよっていう。僕も
0: 自分が子供を自分がですね、一緒に同居してたじいちゃんに任せたらですね。はい、じいちゃんがものすごい肥料をふんだんに使って。ものすごい。数のこう種が取れて田君は朝顔マスターだねとか言われて「マスター俺何もやってねえんだけどな」って大気、ね、<笑>本願でやっているというのがもう小学校1年生の時からなんですがそうな,んでうなのでね、まあ、あ,のおある意味ね朝、えー、顔とともにお前もそうかと俺もそうなんだとここ見に行くかもしれなかったんだみたいな感じで、うんえー、ちょっとオリンピックは家で涼しげに楽しもうというふうに思っております。うんはいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。この傾向時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です、えー。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずは日韓首脳会談今月開催かというニュースについて。えー、それから飲食店へのお酒の販売停止要請、政府撤回へというニュース。えー、そしてバイデン政権が香港で事業を行うリスクをアメリカ企業に警告へという、えー、これはもともとはフィナンシャル・タイムズ FT のスクープのようです、えー、そしてアメリカの消費者物価指数ですがあ6月前年同月期 5.4% 上昇ということでありました、えー、そして2021年版の防衛白書について、えー、さらに安倍前総理が新型コロナ対策で大規模経済対策の必要性を指摘したというニュース、まあ、経済政策についても聞いていきましょうさあ,あここが気になるですスタジオ長官各紙入ってまいりました、えー、一面、ざーっとこう見ていきますとうん、まあ、バラバラという感じもありますが後ほども取り上げます、えー、お酒の、ね、取引停止について、まあ、あの卸業者に要請をするであるとかあるいは金融機関から締め上げるであるとかというようなこと、まあ、あの撤回という形になりました朝日新聞と、えー、それから毎日、東京と。ここういうい社がこれがれ一面トップであります朝日新聞、酒取引停止以来も撤回、えー、そして東京新聞、酒取引停止要請も撤回、えー、毎日新聞は西村氏首相に説明あったということで私が独断で決めたんじゃありませんみたいなね、えー、昨日の会見の様子でありました、えー、それから防衛白書について、えー、産経新聞一面台湾安定重要初の明記米中関係特化項目新設中国懸念党首も脅威増大という一面トップでありますまあこれについてもね後ほどニュースキーワードのゾーン7時30分頃にお伝えしてまいりますそして気になるニュースですが日経の一面トップがですね鉄道1900キロ土砂災害リスクという、えー、これ日経が独自に調査したということなんですが、あのー、まあ、これだけね、えー、線状降水帯であるとか、豪雨災害が頻発している中で、えー、鉄道のね、えー、安全性というものも取り沙汰されております。で、これ、あのー、写真でも使われてますが、まあ、確かに、えー、現場行きますとですね、その、現場の、あそこの135号線の、えー、藍染橋、えー、地元の人はね、藍染橋、橋というようよに濁らずに言ったりもするようなんですが、えー、ここからこう見上げるとすぐに JR 東海道線在来線の線路が走っていてさらにその山側、少しのところに、えー、東海道新幹線も、えーまあ、まさにその土石流の、ねえー、被災の現場の目の前を走っているということであの高架下をその土石流がくぐっていったということであの線路にまで上がってこなかったので、えー運行そのものはすぐに再開ができたというような、話でありましたが。まあ、線路近くまで押し寄せていたというところです。で、まあ、これについてですね、日経新聞と、日経、設計総合研究所というところは共同で。あのー。土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域と線路との重なりっていうのを分析したところ、まあ、1 9 0 0キロにわたってそういったリスクがあるんだということで、まあ、あの関東だとです、ね、京浜急行がそれに当たるということ、まあ、全体の1 4 1 3キロにわたってこの土砂災害警戒区域を走っていると、まあ、確かにです、ね、あの横須賀のあたり、まあ、横須賀三浦のあたりというのもまあ私も育ったところですんで、えー、ある程度は知ってますが、あの、山の地形がそのままこう海に沈み込むようなね、まあ、谷のあたりと同じようなこう地形のところが結構ありますんで、まあ、その意味ではですね、えー、このリスクっていうのは、確かにあの、えー、私が社会人になってからも一度、あの、土砂災害があって、そこにあの、列車が乗り上げてっていうようなね、えー、こともありましたし、えー、またあの、これ2012年の出来事か。で、あの、私、高校に入った年にもですね、まあ、同じような、えー、土砂崩れで、えー、電車がストップしてと、ういうことがあって、あのよく覚えてますまあそういうところとこうねえ付き合っていかなきゃなんないという,う仕組宿命を感じたところでもありますがで他方今回のこの,あの東海道新幹線に関してはですね実はあの関東大震災の時に、その近くの根府川というところで、地、えー、滑りが起こって、で、えー、駅もろとも列車もろともですね、100人以上の方が、まあ、亡くなる、あるいは行方不明になったというようなことがあったんで、東海道新幹線を作るにあたっては、あそこ、その辺りをですね、えー、全部トンネルでぶち抜こうという形になってたんですが、まあ、ただその、あの、熱海に駅を作る関係上、おあそこの伊豆山の辺りはあトンネルではなくそこから出てきてっていうことを、まあ、せざるを得なかったという記録が残っております。で、まあこれをこうね回復するためには、まあ、あのー、もう抜本的にこうね、えー、線路を山の方に移すなりっていうことをこうしなければいけないとこういう中においてもともとは中央新幹線構想というものも実はあったと、えー、結局こう地震だとかまあ、あの豪雨もそうですけれども、えー、海沿いでそういう災害に遭うというところで大体の線路をどこかに作らなければいけない。いけないということがそもそものこう計画としてはあったとまあそれがリニアにするかどうかっていうのはまあ後々ねえー、いろんな計画が出てきたところでありますがまああのいずれにせよですねそうやってこうまあある意味いい何かあった時にもそれ一本足ではなくって新たに作っておくとこういうことがまあ道路においての新東名もそうだしえ中央新幹線構想もそうだしとこういうところに実は根底にあったとつながる話ではあるとこういうところであります、まあ、だからこそこれをどうしていくのかというのはまあ地元を含めあるいは国土計画とこういうところ全体として考えていかなければいけないしえそれをこう全てこの災害対策も含めてですねえぐらい使っているというようなことが記事にも載っていましたが、えー、こういったコスト負担というのをどうしていくんだというところも含めて今後、議論していかなければいけないことなんだろうと、まあ、私はある程度国旗を使ってでもそういう,こう強靭さというものは担保すべきなんじゃないかということも併せて思うところであります。ここが気になるプラスのコーナーです、えー、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます、えー、今朝は数量政策学者の高橋洋一さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しますさあ,あこの時間は日韓首脳会談今月開催かというニュースを取り上げてまいります、えー、これなんかねあのオリンピックに合わせてみたいな話が出てますけれども<笑>うん一方でなんか韓国側は、えー日本側がやたらと情報をリークしているみたいな批判してたりしますよね
3: <笑>これ、本当にやるんですかって、まず思い
0: ますけどね<笑>、やるかどうかも、<笑>うん
3: 、やるまあね、あの儀礼的にはやるんでしょうけどね、ただね、あのね今までの経緯から考えると、韓国法が一方的にある日本の方のに仕掛けてきてね、まあ、国際法を無視してるって状態ですからね、ら日本やるんだったら、じゃあ、どういう落とし前つけてくれるのって、そういう話しかなられないですよね、これはね。う
0: もともとね、ボールはこう韓国側にっていうのは、もうずっと前からそうですよ、ね、
3: そ,そうでしょうあの、うん、要するに請求権協定のところはね、はいあの、そういう手続き踏まないでいろんなこと言ってるし、うんあの、あとね、中国の話なんかもみんなそうですからね、韓国政府ができることはやらないっていうのが状態ですからね、今のね、
0: うんうんまあ、そのあたりで、あのまあ。今後というかね、まあうん、まずその訴訟のの部分っていうの
3: を<笑>訴訟は簡単でね、要するにね、えー、韓国の,方あの政府の方が肩代わりの法律を作ればいいだけでしょ、<笑>うんうん、でそういうことしないでね、うんはい、なんかなん、なんとかしてくださいって言って、仕掛けたのはあんたでしょって話だからね、<笑>うん、これはなかなかはな、日本として話し合って無理だから、はい、だから無理だってことをリークしてたら、怒ってるんで
0: しょ。来るのはいい、まあ、いらっしゃればいいと本当
3: はだから、あの開会式うかっていうんだったらね、はい、あそこであこんにちはって言っておしまいかもしれないしね、
2: うん
3: 、だからやってくれ、やってくれって言うからって、ね、日本の外務省もあれですよね、はい、あのもうちょっとき毅然と達成した態度で、ちゃんと相手に成果があるんだったらやってみようというのは,はっきり言えばいいのにね
0: うん、うん、この間のね、の G7 サミット、イギリス・コンウェールでやりましたけれども、うん、あそこにもまあオブザーバー的な感じでムン・ジェインさんは来ていて、うんうんえーえー、立ち話はしたんだみたいなね話がありました、うん、
3: だから向こうは会談だってい,いろいろ言いたくなるかもしれないけど立ちなしでしょ<笑>、はい、普通に来たら挨拶でこんにちはって言うだけでね、うん、だからまさしく開会式だからね儀礼、はい、的な話でそこで終わったって別にいいんだけど、うんうんうんうん、ここは外務省の人がどういうふうにね対応するかっていうのはまあ実は外務省も日本の国内から見られてると思いますけどね
0: ああ、うん、なるほど、えー、まずはあー日韓首脳会談今月開催かというニュースについてでありましたえー、今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろ
3: しくお願いします。
0: 大谷さんもメールやツイッターいろいろいただきますね。市川市和之子さん、昨日の大谷選手ホームラン競争を見てたらびっくりしたのが、マインの観客とグラウンド内の大勢の関係者たち、えー、さらにはマスクをしている人、皆無で、<笑>予防接種率の高いアメリカではもう常識となってるんですかねというふうにいただいております。<笑>まあ、まあ、日本
3: もあれなんですけどね、七、うん、月末にあのね、六十なんだっけ、五歳以上の人はほぼ全員ね。気持ちは悪いからね、あは
0: い、まあ、そうなってもいいんですけどね。うねうんうん、まあ、少なくともね、一回接種はすでに六十歳以上だと七割を超えてきて。そうですね、分かりましたね。あ
3: の、そこがだけがね、あの、要するに重症化したりね、医、う、療、ん、崩壊に結びつくんですよね。う
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK 浩二アップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなく東京オリンピックパラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビや医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターなど盛りだくさんですぜひ AM/FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田康之の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 。では、次代最初のニュースはこちらです。飲食店への酒販売停止要請、政府が撤回へ。政府は緊急事態宣言下で酒を販売する事業者に対して自粛要請を守っていない飲食店との取引を行わないよう要請しておりましたが与党からも反発が相次いでいることを踏まえて撤回する方針を固めました、えー、先週西村担当大臣がまあ飲食店への要請の遵守というのをまあ国税から卸売りにねえプレッシャーかけたりとかあるいは金融機関経由なんていう話もで出しておりましましたけれども、うん、うんだと、うん、いうことんです
3: <笑>、まああの2つも同じ問題なんですけどね金融機関に対するのとあのまあねあの種類の販売の方って両方やんだ両方ともまあ許認可業種でもともと旧大蔵省のあれですよね単、はい、の団体ですよね、えー、結構まあ言うこと聞くっていうことが前提になってるんだけど,なるほど、うん、ただねあのこの手の話っていうのはあの特措法っていうかね法律の範囲でやって、うんしかできないんですよ。だからその法律範囲でできないことをやっちゃいけないっていう大原則があってね。で特措法自体がもう非常に、あの、緩い、まあ、世界のね、基準から見るとものすごく試験制限がない法律なんで、しかも仕方ないんですよ。それね、仕方それなのにこうやって、あの、業界の言うことを聞く業界だけを、あの、監督官庁の言うことを聞く業界だ
0: けにね、はい、やるっていうのは、それはまずいですよ。うんうん、まあ結局、これ、特措法そのものだとできないから、迂回するみたいなことあそうだからそれ
3: だめなんですよ、だから本当に言うと、特措法も不十分なんだけど、もともとは憲法の緊急事態条項っていうのがあって、ええ、それに基づくちゃんとした法的措置っていうのがの一番望ましいんですよね、うんで、その範囲だったら何の問題もないんですけどね、うん、だからそれをやらないでね、で特措法も不十,分な不十分なまま、それであと監督、官庁の言うことを聞くとこだけやるってのはそれ、はまずいですようん、う
0: ん、これその、まあ、一部、指摘もありますが、それこそ、下手すると、営業の自由とか憲法を抵触あの完璧に
3: 関連しうしそうだから、本当は憲法上の規定が必要でね、そこに基づく法律措置が必要、だから特措法っていうか、全然違う特措法、憲法で試験制限が認められたら、その範囲でそれをどうやってやるかという法律が必要で、その上でやるべきことです。だからそれをや,やってないくて、もうやるっていうのはもう、私なんか役人から考えたらこんなの、もう、もう、ありえな
0: いです。ありえない。<笑>ありえない。うんこ。これはやっちゃいけないってやつ。ああ、うん。さすがに一見というか、まあ、確かにこの、金融機関への取引に関しても、もう銀行の知り合いとかに聞くと、いや、俺たちが、優越的地位の乱用っていうのに取られないようにむちゃくちゃ気をつけながら取引やってんのに、それを政府が要奨励しちゃうってすげえなってんですよあの、法違反でね。あの、うん
3: 、あのそれは、金融機関だけじゃなくて、この取引、修理販売の、お酒の販売の業者に対してもなしですよ
2: 。完
3: 全に優越的地位の乱用っていうのをね、やれっていうのは、それはあの法律違反をやれっていう話なんでね。うん、それだったらどっかに法律でもう緊急事態だから仕方がないってね。こういう要件できちんとやれとか、こういうい条件であったら短期的に一時的にはいいというそういう規定がなきゃダメですうん
0: 。しかしそういうこうことってそれこそこうねあの憲法重視義務もあるまあ官僚の方々って当然法律の立て付けとかってよく知ってるはずですよね。す
3: ぐわかる。<笑>だからもう聞いた途途端にアウトっとそんな感じですよ
0: 。それがしかし、官邸から出てきて、で、出、うん、回しまで進んでたっていう話のようです
3: だから誰か言わなきゃいけないですよ、これあのこ、ここは、これはできませんから、もしやられるんだったら、うんうんうん、あの憲法の規定を変えて、緊急事態条項を作って、それに戻す法律措置はやってくださいと、うんうん、それ以外に、我々がこんな超法規的な措置はできませんからっていう言い方ですよ
0: 。ああ、うん、まあでも、受け止めとしては、高橋さんもこれ、超法規的措置だ,うだったら総理がきちんと。言ってね、はい、やるとかそのぐらいしかできないで,すうん、うん、でもそれは相当こう政治的な、まあ、ある意味の力を使うことになりますよね。で逆
3: に言うと、だから今回の緊急事態宣言自体がちょっと危ういんですよ。要するに、そうやって公的な根拠があればね、きちんと進めできるんだけど、はいまあ、緊急事態だから長期的な措置でどうしても仕方ないって時は、もう国民が納得すればそれ,はそれでってこともあり得るんですけどね、今回見たら危ういだからできないんですよ。う下がっててね、はい、感染者だけ増えてるでしょ、うん、感染者ってほとんど若者なんでね、うんうんうん、若者ってリスクがないから、はい、そういう時に緊急事態宣言してるってこと自体が実は問われてるわけですよ、それがきちんとしてないから、こういう時にボロが
0: 出ちゃうんですうん、うんまあ、結局で、国民もそうだし、まあ、飲食店経営されてる方もそのへん、見透かしたらおかしいんじゃないかなとああ思いながら、半身でやってるからうっていう、ね、若
3: い人がだからリスクが、あのな,んかあとなんていうかな、コロナの感染者増えてるけど、それによってリスクっていうのは死亡確率を計算すると交通事故ではるかに低いんですよね。交通事故ではるかに低いのに、こんな試験制限とかね、あの要するに緊急事態宣言みたいにするってことはね、おかしいでしょ。要するに、若い人が私を交通事故で10万人あたりしてるぐらい死ぬんですけど、ねはい、それよりはるかに今度は低いんだもん。んそれなのに、交通制限するか。っていうああ車の乗っち
0: ゃダメって,言う,って、ね、言うかって話でしょ。う
3: ん、それと同じような話なんですよね。うん、今回のこの緊急事態宣言自体がね、ちょっとあやふやだから、こういう話、時にボロが出ちゃうんですよ、う
0: ん。おはようニュースネットワーク。では、この時間取り上げるニュースはこちらです。バイデン政権、香港で事業を行うリスクをアメリカ企業に警告へ。イギリスフィナンシャル・タイムズによりますとアメリカのバイデン政権は今週アメリカ企業に対して香港で事業を行うリスクが増えていると警告します中国は香港の締め付けを強化していて外国企業が香港に保存したデータに中国企業がアクセスできるリスクや新しい法律によって中国政府が制裁を発動するリスクがあるということです早速、中国外務省、超立憲、えー、氏は反発をしております。副報道局長。えー、FT の報道についてアメリカの内政干渉に反対すると表明をしているということで
3: <笑>このね、内政監修っていう時にはね、はい、言ってることは正しいんだよね。なるほど。俺たちのルールに言うなっていうことでしょ。図<笑>星、うん、をついたわけで図星ついてるだけでしょ。要するに、あの、中国政府が、うん、えっ、ー、と、うん、その香港の企業にデータアクセスできるっていうのはその通りなんですよ。法律で書いてあるからね。えー、それが、まあ、まずいって言ってるわけでしょ。はいで。それを内政監修だって言うっていうことは、うん、あと当たってるわけでしょ<笑>う。
0: これから俺たちがやろうとしてること言うな
3: と。う<笑>ん、そうでしょ。だから、まあ、普通に考えたら、一国二制度だったから香港っていうのは、のは自由があって、はいまあ、そこの一国二制度っていうところは、要するに中国の政府があんまり関与しないっていうのが前提になってるわけなんで、うん、それがうずうなくなっちゃった以上、中国政府、中国政府が関与するってことは分かった以上ね、はい、これはもう危ないとしか言いようがないですよ
0: 、まあ、かつてであれば、香港にはきちっと香港の立法会、議会があって。そこで別途法律を作らないと同じことができなかったんだけど、うんそうですね、例の国安法ですか
3: そう、だから、一国二制度なくなっちゃったわけなんで、うん、そしたら中国の中の,あの仕組みに従えってことだったら、うん、それは中国に出ている企業は危機感っていうか、そのリスクがあるって思うのは普通ですよ、その前に比べたらね、一国二制度で守られてるのと違うって意味でリスクがあるってのは正しいじゃないですか、
0: うんうんまあ、あの国安法成立してから1年余りが経ったという。うんでうで、んまあ、そのリスクってものを改めてこれ見直すって感じになるんですかね
3: 。改めてっていうかもう企業だったら多分もう割り切ってねうん、うんはい。これはもう中国、あの香港ではビジネスできないと思って出るか、はい。もしくは中国政府の方にいいダクダクっていうかね、そこで従うかってチョイスをしてると思いますけどね。
0: うん,、うん。まあ、この F. T. の元の記事を読むと、まあ、そういったことをした時の、まあ、リスク、うん。ひょっとすると、アメリカの連邦法に今度は抵触してくる可能性もあるぞっていうような。うん、そうね、
3: アメリカ。アメリカのは域外適用の法律が結構あってね。だからアメリカと中国と面白いんですよね。域外適用それぞれやって言うからね。アメリカでは域外適用って結構あるんですね結構言いますよ。だからなかアメリカの法律もすごいんだけど、まあ、中国の法律も域外適用平気でするから。<笑>なんかここが完全にぶつかりますね。うんで中,国中国から見れば、香港は生きないでしょっていうことになっちゃってるわけで、今度ルルールではね、えええ
2: えうん、だ
3: からこれはね、それぞれ俺たちのルールが正しいって言ってるから、はい<笑>うん、それで明らかなのは、香港においては従来のルールと違ってるってことなんで、それはリスクでしょ。う
0: ーんうんまあ、これね、えー、アメリカ企業に対して、まあ、バイデン政権、と然行うということですが、うんえーまあ、日本企業だって、これ一言でです、ね、同じですよ、だから日本企業だっ
3: て、あのもう中国で、あっちはね、香港で自由なビジネスをするか、はい、もしくは中国政府に従うかって、チョイスっていうのは迫ら,られてるわけでね、だからあの、かなりの程度が香港は無理やなと思っているんじゃないですか、だってあの、マスコミだって、香港支は置いてるところも少なくなりつつあるでしょ。あうん
0: まあね、一部そのソウルだったりとか、うん、台北だったりとかに食色を移すというようなところが出てきてますよ、ねうんうん、そうです
3: ね、しょうがないですよね、ビジネス、だって言論だったら一番分かりやすいでしょ、うん、要するにどこまで自由があるかって話ですから
0: 。例のアップルデイリー、ねええ、リンゴ日報が、まあ、これ、完全に。プレッシャーで
3: 潰そしたらもう、それは、あの、うん、ねあの、要するに、えっと、外資っていうかね、あの中国に対して外資で、はい、欧米も、その、例外とは言えないでしょ。<笑>だって法律上ね、あの要するに欧米のときで優遇するっていうわけにいかないでしょ。うんうん、普通は内国民待遇ってって同じ扱いなんですようん。だから外国だって別に同じ扱いされるっていうのは思うのは普通なんじゃないですか
0: 。うんまああのーそれこそね、あの、新疆ウイグルの人権の話であるとか、もう、こう、日本企業のこうビジネス全般に対しても、こう、米中どっちっていうのは、だいぶ突きつけられてるはずですよ、ね、そうですね,ね
3: 。仕方がないですね。今までは、経済と政治は別という考え方があったんですけれど、えー、最近は本当の戦争なんてやりにくいから、経済安全保障っていう考え方で、経済も武器なんだと、うん、あの、要するにそういう考えですよ、うん、ですから、そういう意味では、経済と政治が全く別、安全保障が別という風に、従来、日本の経営者は思ってたんだけど、うん、まあこう、こういうふうに思って、って思っちゃいけないっていう事態になってきたってことでしょう
0: 。うん。うん、経産省とあの繊維の業界団体はまあ統一でガイドラインを作ろうという,ような話、うん、まあ,あを出してますけれども、これまあ確かに繊維。はまあ新疆面というのがあるんで、顕、う、著、んえー、にね、うん、その例がアメリカで通関止められたりとか、うん、フランスで、えー、強制捜査があったりとかってのありましたけど、うんうん、ただ専業界だけの話ではな
3: いですよね。一般的にはそうですよね。だってあのウイグルでやってるんだ例えばでしょ太陽光のパネルのメダルなんかもそうでしょ、えーえー。だからものすごくたくさんの話がかかるはずなんですよ。うん、そこでもしか生産して売ってもの捕まえたらね、うん、ものすごくいろんなものがありますよね。うーん
0: 。ねえー、そしてもう一つのニュースはこちらです6月のアメリカ消費者物価指数 5.4% 上昇、13年ぶり高水準。アメリカ労働省が13日に発表した6月の消費者物価指数の上昇率は前の年の同じ月と比べて 5.4% プラスとなり2008年8月以来およそ13年ぶりの高水準となりました原油価格や家賃の上昇に加え飲食業などの賃金の上昇圧力も高く高インフレが長引く恐れがありますえー、アメリカは、ね、高圧経済なんてことも言われますけれども、うんま
3: あ、ある意味でうらやましいといあのちょっとリバウンドすると、それに応じてあの、賃金も上がって、7、まあまあ、率も下がるんですけどね、えー、それとともに物価も上がるっていうのは、ある意味で経済学の教科書みたいなところですよね。<笑>
0: まあこれ、あの直近、えー、5月がプラス 5.0、6月プラス 5.4 ということで、うんまあ、こういう数字が出てくると、インフレ懸念がみたいな。なことも言われますがそうですね、これは見るときに、はい、エネルギーと食品の除い
3: たコアシステムで見ておく必要があるんですよね。エネルギーと食品の場合はもう上下っていうかね、まあ、ブレるので,でん、ねえ、コアで見てる方のがいいんですけど、コアも 4.5 に上がってるからあの、それなりにちょっと、ちょっとあれですね、うん、あのまあ、あのこれが続くと、警戒かっていう形になるかもしれませんね、うん、でも、インフレ、なんていうかなあの、インフレ目標なんですけどね、はい、今2、2% を超えても、まああの、金融当局の引き締めしなければ、まあ、別にこれ,これはこれでってことですけどね
2: 、うんうんうん、
3: 当分は多分しないと思うんですけどね、あの要するにこのコロナの,あの回復過程っていうふうに理解すると、はい、これがちょっと落ち着くとこまで見てるとは思いますけどね
0: 。うんうんまあ、あの金融化長く続けるんだとということは、うんまあ、FRB のパウエル議長もおっしゃってますし、またイエレン財務長官も、うんまあ、あの仮に 2% に行ったらすぐに引き締めるってもんではない,はないですよね、う
3: んあの。要するに、えー、と 2% に行っても、そもそも失業率があの前に戻らないと。ダメなんでね。要するに、インフレ率っていうのは、失業率の裏側で、どっちを重視してるかって、実は失業率ですからね。はい、あの、それがあんまりもう、過度に、あの、失業率を下げる、下げたいがためにね、はい、あの、過剰なインフレがいけないっていうのがインフレ目標のもともとなんですよ。だから、うん、あの、それはインフレ率が 2% 超えたら、直ちにって機械的に思う人が多いんだけど、全然違ってて、本当は、裏側の労働市場の話が重視,重視を、労働市場の話を見てやるんですよね。労働市場は完全雇用に近づかないとなかなか引き締めはしないと思いますよ。で家ねもうそれはよくわかってるから彼もど、彼女は労働経済学者ですからね
0: 、そう考えると、まあ、アメリカはまだまだ経済も上がっていく余地もあるしあ、ね、1、2年はそう簡単に引き締めないと思いますけどねうん、まあ、あ一方で日本はってところですね。日本は全然
3: あの物価は上がらないから、まああの、なんでかなというふうに感じになっちゃいますけどね、あの高圧経済になってもいい,い,いんですけどね
0: 。うん,うん、まあ、その高圧にする圧力みたいなものが、まだまだ日本の政府、あるいは日銀。日銀には特に、ね、余あ,あんま
3: りもうね、あの。そんなに、まあ、あの、やってませんね。<笑>
0: あ<ー><笑>うん、まあ、ね、あの、年間八十億というのは前々から言ってますけれども、実けれどは全然。全
3: 然違いますね。<笑>それは<笑>だから、いや、あの、言って、言う。なんかこの手の話ってマスコミほどはないしね、あのはいまあ、日銀の記者クラブが書
0: くから、えー、もう全
3: 然もう、なんか図星をついたのは少ないんですよね
0: <笑>うんで日銀の言い訳としては、市場に国債が少ないからだって言うんですけれど、うん、だったら政府が国債出しゃいいって話ですか、ねま
3: あね、最後はね、でもま市場にまだ国債があるから、まだできるんですけどね、でもイールドカーブコントロールしちゃったから、実はそれはもう放棄しちゃってるんですよ。
0: なるほど、えー、まあ 0% 金傍20年債のこう利回りを合わせていくってこと、う
3: ん、だからそういう意味では高圧になってないんです今なるほど
0: <笑>え続いて教えてニュースキーワードです2021年版防衛白書岸防衛大臣は昨日の閣議で2021年版防衛白書を報告しました岸大臣が関東で中国海警部隊に武器使用を認める海警法施行に懸念を表明したほか、米中関係のパラグラフを新設するなど、軍事力の増強を続ける中国への警戒感が強く現れた内容となっております。台湾情勢の安定が日本の安全保障や国際社会の安定にとって重要だという明記もありました。うん
3: 岸さん、防衛大臣だってらいい仕事をしてますね、うんうん、あの非常に正論だしね、はい、だから中国の人もすごく意識してるんじゃないですか。
0: いきなり、あの、例の、また、張一堅副報道局長ですけれども、うんあの、反応してますからね。そりゃそうでしょ。台湾は断固守るんだと。うん、だから、要
3: するに、あの、彼をね、あの報道官の話見てるとい、正しいこと言うとすぐ反応してくれるかっていうことで、よくわかりますよね。えーえー、うん<笑>、うんうんうんね。彼にあれですね、すぐされちゃったこと危ないかもしれないですね。なるほど。それはちょっと検討中なで<笑>検討中、そうそうそう。うん、でも、あのね、台湾の話もきちんと書くし、でも、もともとね、あの、はいほら、岸さんって、安倍さんの弟、だからええ、たまたま、ええ、あのね、安倍政権長かったから、閣僚やってなかったってだけ
0: で、実力は十分だったんですよね。まあそうですよね。副大臣はされていても、大臣はされなかっ
3: た、ね、いそう、安倍さんが弟には絶対させないって言ってたから。<笑>そう,です、ね、そ,うそれはあのねいあの、いくらなんでも弟にはさせないって、そういうことを言ってましたからね。それ
0: は、常実人事だとかなんだっていう。って言,わ言わ
3: れるから、っていううん。でそこは関係、実力主義が関係ないんじゃないかなと思ってたんですけどね。ええ、そこはだから、一切させなかったんで、結果的にはすごく実力があったのに、ね、ああの、うんうん、させなかったから、今回こういうって大事になると、すごくすぐ仕事しますよね
0: 。見せることによって、まあこううん、自衛隊を使ったこう外交みたいなものっていうのをこういろんなところでやって,るやって、
3: ねまあ普通なんじゃないですか、でも、こういうのはね。だって別にね、こびって、中国に媚びたところでね、はい、あの尖閣に毎日来るわけでし
0: ょ。う<笑>今もまさに。毎日来ておられるでしょ
3: 。<笑>であれでししょょ民が行くと追っ払うんでしょ、うん、<笑>だからもうそういう,そう,いうのはもうけあのやっぱりあるってこのなんていうかな外交っていうのはそうなんだけど向こうがそうやって来た時にはそれに対抗しないとメッセージになっちゃうわけですよ、はい、あこれはやっていいの、うん、っていう感じになっちゃうとそれはまずいんですよね。容認したってことですかそうです容認しちゃってのは一番まずくなるからあのそうするとじわじわい来られちゃうんでだからまあ,あのずっと言い,言い合ってるっていうのは普通ですよねそれはだから尖閣に来なければ言わないんだから、うん、<笑>別に日本だって。う<笑>
0: ちょっかい出してこなければね。言わない
3: んですからね。<笑>それは昔はこんな毎日来てなかったじゃないですか。うん。それは毎日来るようになったっておかしいんですよ。だから台湾と同じ尖閣も同じ位置づけなんじゃないですか
0: 。うん,、うん。中国にとってはと。そう。うんまあ、だからあのその辺もあって、その麻生さんの発言、うんえーまあ、創立危機事態だとか、まあ、そういう有事法制で規定された事態に、ええ、台湾有事の際というのは、まああ、当然該当するもんだろうとうそれ
3: は今ね、おっしゃったように、中国にとっても、あの要するに台湾と尖閣は一体ですからね、うん、それは当然そうでしょう。う,ん、あのう一,体一体と思わ,思われてること自体が、はい、もうそ,そうでしょう<笑>、うんうんうん。日本にとっては台湾は、対湾の,の火事じゃなくて
0: 、と、はい、いうことでしょう。うんうん、自分のところの事態として見なきゃいけないと。まあ、今までその台湾についての表記っていうのがほとんどなかった、まあ、いろんな配慮があったということですが、うんまあ、もうそういう,こう次元を超えてきたということに
3: なりますかだとはっきり台湾はあの中国のもんだと言ってるわけでしょう、この間の100周年記念でもものすすごいい明快じゃないですか
2: 、はい、歴
3: 史的な任務であるうう<笑>あ,あ,あそこまで言われたら、<笑>歴史的な任務って言われたら、そうじゃないってしか言,いいて言わないでまずいでしょ。う
2: ーん、うん
0: まあ、当然そこにまあ反論というか、しとかないと、うん。
3: しとかないと、まあ認めたって言われて困るでしょ、尖閣も頂きですよって言われても困るでしょ、う
0: ーん、まあ、その辺はね、な、あ、ん、のー、とかしなきゃいけない、だから日米同盟もそうですけれども、まあ、日本独自もあるけれども、まあ、周りの国々とも連携しながらと
3: 。そうですよね
0: 、だからクワッドなんか、その一例ですよね日米強引の組み合わせ。えーうん
3: 最終的にはだから、多分台湾も TPP に入れて、はい、TPP に入れ,て入れると、中国と全く違う扱いなんですよね、うそうすると、そういうの経済のところから、安全保障も多分普通は連動するんですよ。
0: っていくんじ
3: ゃないかなって気がするんですけどね
0: 。うん、TPP に入ってもらっ経済、とりあえずやると、あと、ええ
3: まあ、イギリスもね、だからそういう意味で、経済の関係でちょっとそういうふうなあの民主主義国の,、はい、あのルールを作ってって、そうすると安全保障と、おのずとだんだんだんだん移行していくんですけどね
2: 、うーんうん、
3: あのヨーロッパなんかが NATO と EU っていうのは、かなりパラレルでし
0: ょ、それと同じなんですよ。うんうん、あれも冷戦期にまず e c があって、EC があって、だんだん
3: 統合が変わっていっただんだんだん日たのアジアの周りはちょっと経済優先かもしれないなと、私は思ってるんですけど
0: ね,ね安全保障というよりは、先に経済が
3: 経済の話になって、その経済の関係を強固にするために安全保障ってロジックだと思うんですけどね
0: ,うねう、まあ、そうすると、その辺まあ徐々に徐々にインドなども自分とこの体質を変えながら。うんね、そうでしょうね
3: 。インドは経済では今のところちょっと途上国だから入りにくいんですけどね。はい、だから安全保障がちょっと成功してするんでしょうけどね。国によってちょっと違うんですけどね、うこういうのはね。事情が違うんだけど、うん、次にはベトナムかな、ベトナムかなんかを引っ張らしてきて、あ,<笑>あれ、TPP の入ってるからね。うん。うんうん、それであのあたりで、なんか安全保障のいろんな関係を築いていくのが日本の国益になると思いますよ。う
0: ん。うん、えー、2021年版防衛白書今日のキーワードでした。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをー、スクープ安倍前総理、新型コロナ対策で大規模経済対策の必要性を指摘。安倍前総理大臣は10日、新潟県三条市で講演し、新型コロナウイルスによる経済への影響が長期化していることで、飲食業を中心に厳しい状況が続いているとして雇用を守るためにも大規模な経済対策が必要だと指摘しましたまた去年は政府と日銀が連合軍で200兆円の対策を打ちましたがさらに1回でも2回でも国民を支えていく大きな対策が必要だとの認識を示しましたえー、今日のコメンテーターの方のリクエストにお答えしました。
1: <笑>高橋さんがずっとモノマネしてねーって言って。い
0: やありがとうございますい。いやもうその雰囲気出てました。<笑>今日だって打ち合わせに行ったら<笑>開口一番まずここはさあのモノマネしてね。<笑>おっしゃってましたね<笑>ずっと高井さん。<笑>い,やいやだってやっぱり、まあ、高橋さんね、うん、あのネットの番組とかで直にご本人とも会いたりましたから。いや
3: もうあのね<笑>これの話って政府日銀の連合軍ってずっと昔からね実際言ってたんで、はい、あのー。まあ、すごく遡っちゃうとね、小泉政権の、あの、官房長官時代の2005年ぐらいの時からなんですよ。そのぐらいの時そう、その時はすごい私、いろいろ聞かれてね。その時からこういう、まあ、政府日銀の連合軍という安倍さんの表現ではないけれど、財,財政政策、金融政策、一体発動っていうのは、ちょっと前から理論的な話も書いてて、本人も書いてたんだね。そこの関心持たれてね。それで、あの、一時政権の時は私、ほあの、一時安倍政権の時は内閣の参事官として入ってた、はい。んだけどそ,、ね、その時も一生懸命行ったんだけど、ねうん、そ,その時はね案外ねあれだったの、うんうんうん、あのー。うん、という感じでね。で、それで終わってから、はい、ああ、言ってること正しいんだねって言われてね。<笑>それで、それであとはもうずっと準備して、はい、あの、野党の時ね、あの、東日本大震災あったでしょ。う
2: あの時に
3: あの復興増税したんだけど、ここで高橋さん正しいのって言うから、いや、間違いですって言って<笑>、うん、そしたらね、あの、なんか議連を作って、<笑>うんうん、あの、なんか野党の時だったけどね、はい、こういう、そのとこ理論的にものすごい勉強したんですよ
0: 。あのデフレ、デフレ脱却議連デフレうん、<笑>そ,
3: うそうそう。それで、その時に、ほとんど完璧に無理解してて、その後こら、そういうなったでしょ、そ、は、ういうなったら、いち、一番最初からこれからスタートしたわけ
0: 。う
1: ん、そ
3: れで、その後ちょっとまたね、あの、あの、なんか、あんまりやらなかった時もあったんだけど、はい、あの、一番最近だと、去年だったかな、あの。えーと5月ぐらいに、はいえー、と4月5月に補正予算1、日あったでしょ、ありましたね、えー、その時にまたちょっと連絡があって、はい、あの言われたんあの、その時にあのに、ね、コロナ対策って言われたんで、うん、あこれ、ね、国債出して日銀買うっていうやつですって言ったら、それでは安倍さんがその時から、それは政府・日銀の連合軍ということですねって言うから、全
0: くそうですって言って、うん、その時から言ってるんですよ。あの例の10兆円の予備費のあの補正、そ,うの,あの,その,前かあ
3: の前の補正も同じやり方した、でそれを、あのまあ、それはちょっと麻生さんを説得しなきゃいけないっていう本人言ってて、それでその後ずっと説得されててね、そしてそれで最後に5月ぐらいだったかな、麻生大臣と,、えー、と黒田総裁、2人のツーショット会見ってなったっけ、マスコミはあんまり報道してなかったんだけどね、えーえー、それでこの話は絶対こうなったんですよ。だかかららそそそうういう風に経緯があってそれで安倍さんはその時か確かね、はい、政府と日銀の連合軍って話をしてるはずなん
0: で、ですけどマスコミ
3: はほとんど取り上げてなかったです
0: ね、あの当時は
3: 。で、er、予算が大きいのどうのこうって批判ばっかりしてね<笑>、私も批判ばっかり受けましたけどね<笑>。<笑>そ,うでしたね、そう、でもそれでやって、ほら、今、200兆円って言われたけど、はい、安倍さんの講演ではね、200兆円、それでただ財政支出動は100兆円ってきちんと説明してるの。これあるあの事業費の話で200兆円で、はい、あの財政出動のね、まあ、水のところは100兆円ってきちんと説明してますよ。だから、うんうん、あでもね、大体マスコミの人てみんな200ってこだけとらまれて,て書くんだけどね。はい、でも、安倍さんはものすごくきちんと理解してますね、これね。うん、だから、それで財政負担もないっていうのを、はい、あのね、連結ベースの話っていうのをちゃんとしてるんですよ
0: 連結の
3: ,あの、はい、決算で考えたら、うんうんうん、あの国債はないことな,ないんですよねってこともきちんと言ってるわけ、うんうん、こんなのは私があれでしょうすごくあの専門的な話で言うけれど、はい、それをものすごくわかりやすく言ってますよだからぜひね一回ねこれ公演ねネットの上での載ってるんだけど聞いたら面白いうん、うん、全文書き起こしもあ全文じゃなくてそこの部分はあの書き起こしもできるんでねうん、うん、す,すごい正確です話してる内容は、うんうん、これちゃんと副作用も言ってて、2つありましてって、あはい、あのこれはすごくインフレになっちゃうか、うんうんうん、あとね、円が暴落するかなんですけど、皆さんどうですか、どっちも起こってませんねって言っているわけ、うんうん、それを私なんかも副作用の話があって、それを抑えるレベルの財政出動って数字を言ったわけ、はい、100兆円ってのはそうなんです
0: 、うんうんうんうん、でだから、その副作用が起こらないように,にやったののね。で、手前で止めるっていうのが、まあ、ある意味、インフレターゲットっていうのは本来の
3: 。本来のね。そう、予測してやるんですけどね、うん。で、コロナの場合ね、あの、いろんな予測があったんですよ、はい。これでインフレになっちゃうんじゃないかって予測があったんでね。で、私は逆ですと、重要スト分で、どちらかと,いうとデフレですよって言った,言ったわけ。
0: 一時期確かにありましたね。ありましたね。だそれみ
3: んな外れてます、はっきり言えば、うん。これ、主流経済学者みんな外れたんだけどね。<笑>あ、そうだったんですか。恥ずかしいですよ。うん。で、うん、これは結果が全てだから、はい。それは、あの、インフレになってないでしょうっていうのが、私の意見ですよ、それで日本経済で考えて、そうだったの
0: あの当時は、どちらかというと、供給が吹っ飛んじゃう可能性があるって言って、だからインフレが起こるんだと、した,が、うん、間違えた
3: あのそれはだからね、両方あるのは間違いないんだけど、あと数量的にどっちが大きいかって計算するだけなんですよ
0: 、うんうん、で
3: そういう計算ができない人、が多いんですよ
0: <笑>日本においてはやっぱり、消費の吹っ飛びの方が大きかった。大きかったうんああそれはでもひっくり返すと、日本って、うん、だから、国内需要で GDP ができてるっていうこと
3: と関係はあるんですけどね、うんまあ、あのうそれが、えーと、じゃあどうしてインフレにならないのかっていう裏いにもなるんだけど、うんうんまあ、日本だとど,どちらかというと生産能力は結構あるから、はい、あの需要よりそっちが、うん、あの大きくなりそうなん
0: でね。何かピンチがあっても、確かに高橋さん、前にもこう指摘されてましたけど、コロナって戦争とかと違って、その供給の生産の部分が大丈夫そうそうそ
3: う、ちょっとサプライチェーンで既存するのあるんだけど、うんうんうん、それよりか重要なのは大きいって、その比較だけの問題なんですよ、はっきりと、うんうんうん。比較は実体経済に応じてやんないから、国によってちょっと違うんだけど、はい、それで予測するだけなんですけどね
2: 。うんうん、でも
3: 、結果的にはあんまりも日本はインフレにならないで、こういうことしても、実は大丈夫なんですよ
2: 。はい、あの大丈
3: 夫っていうか、これみんなハイパー、すぐ言うでしょ。それハイパーインフレって、ね、ならないんだって言ってるわけ。は
2: いはいはい<笑>うん、これ、
3: 東日本大震災って同じようなね、主流の,の経済学者の人、間違ったんだ
0: よね。そ安
3: 倍さんはその時もよく覚えてて高橋さんは正しいねっていつも言ってくれるんだ
0: あの時も深刻なむしろデフレに陥った<笑>そうという,ことでよ、ね、うですね、だから
3: あの時にあに、今回のような対策していれば、東日本大震災的復興増税を見らずに、うん、もうちろん早く回復できたんですけどね。うん
0: ,、うん。で、まあ今回もだから、その鉄を踏まずにきちっとやらなきゃいけないんですが、うん、まあ一方で、こう、コロナ、これはもう内装では触れないから、増税だとかなんとかとかって話は
3: このね、講演でね、はっきり言うとね、はい、あの孫の代まで、あの、付けを回すって議論は間違いですはっきり言ってるよ。<笑>ここで強いですよ。
0: そうですね、ああだってねあの、孫の代までツケを回すっていうけど、その孫の代が生まれるかどうかっていうのは、今の経済状態にかかってるわけですからね
3: 。うん、まあ、それ以前にも、あの要するに政府・日銀の連合軍だから財政負担ないですって、きちんとしゃべってるわけうん、うん、だから孫の代まで間違いですって、はっきりすんごい生きてるかああだからこれね、ぜひね、講演をね、あのぜ全部書き起こして、大学がね、あの記事に載っけてくれたら面白いと私も思いますけどね。なるる
0: ほどでこれその政局に、ね、絡めてこれこのニュースをこう報じるところも多かったわけですが、うんまあこれ、どうですか、でもこれ、補正予算とか組ま
3: ざるをえないですよ、うん、これはもう当然その、まあ、予備費も足んなくなってくるしね、はい、あの年後半には生き生きでしちゃうか補正予算は、秋の補正予算っていうのは毎年やってるレベルなんだけど、うん、それは大型にしないともうや、ちょっと経済を持たないと思いますよ、うんうん、だ特にあの、ね、緊急事態宣言なんてしちゃってるしね、はい、あんなことしたらもう、もっとたくさん出さなきゃいけなくなるってだけの話なんですよ。うん、<笑>あれでやっぱり、ね、GDP ってやっっぱり1兆円以上ぶからね、ねそ,
0: そういういが出てますよ、ね、あれ結構簡単
3: なんですよ、1日250億円ぐらいかな、うん、だいたい40日ぐらいだから、1兆円ってなっちゃうんですよ、大、は、体、い
2: 。
3: いい<笑>こんなの、めどこで計算できますから、うんうんうん、だいたいそのぐらいは出ちゃいます、うんうん、でも、なんでやってるのかよくわかんないですけどね、うん、でもだから逆に言うとね、補正予算でばっちり大きいので、返してくれるんでしょうねねうん、うん
0: 、あとはそれを選
3: 挙前にやるのか。選挙前にやらないと意味ないでしょ、どうせ9月でパラリ,リンピック終わっちゃうんだ
0: から、その後補正組むしかないじゃないですか。うんうん、<笑>おのずとこう日程も固まってくるそうです、ねそ、そうですそうでし
3: ょう、補正組まないとどうしようもないでしょう、うん、補正なしでできますかといったらできないと思いますよ、う
0: んえー、安倍前総理の、まあ、経済対策の必要性指摘というニュースから、うんまあ、この先のお話もいただきました。うん
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK ージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田康二アナウンサーの夕刊富士で毎週火曜日に連載中の飯田康二のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。